0: Hola a todos los que nos están escuchando ahora, bienvenidos Hello. a otro programa más de Algo Diferente Ministry. Sara, hey. ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, ¿y tú?
0: Todo bien, gracias a Dios.
1: Hace mucho tiempo que no me veía, ¿no?
0: Hacía como <risa> dos minutos.
1: <risa> Ay, Alex. Alex. Se ve más que esta, ¿no? Perfecto. Okay. No en, delay, pero estamos oh.
0: vivo. Estamos en vivo. pero estamos eh, probando aquí sí. con, con nuevo equipo. Este...
1: Mira, nos acompaña Lourdes, Lourdes Teresa.
0: Lourdes Teresa, ah, hola Teresa. Sí, Trabajándolo hace todo. <risa>
1: <risa> 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 Elibet, Elibet, ¿cómo estás?
0: Hola Elibet.
1: Elba, allá uh. está viendo Itan y nos está viendo Nené y Elba.
0: Perfecto, si tienen algún... Si no nos escuchan bien o cualquier cosa nos avisan. Feliz
1: sábado, feliz sábado. Lo estamos viendo lo que ustedes escriben, ¿ok? Y Sabi, Sabi, muchas gracias por el apoyo. Sabi, Sabiana, tan Y Vela. Y Vela. ¿Cómo están? Ahí? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Nosotros estamos bastante bien gracias a Dios, ¿verdad? No podemos, no tengo, no, no tenemos ninguna queja.
0: Así mismo, es. ¿eh? y estamos esperando darnos un tiempito ¿verdad? que la gente se siga conectando antes de empezar eh, vamos a estar monitoreando los comentarios eh, a través del programa y vamos al final vamos a tener una sección de uh, preguntas y respuestas que si les interesa ¿verdad? dejarnos saber Comentario. cualquier cosa comentarios, algún saludo eh, siéntanse en confianza de dejarlo
1: Xavi dice que se huye 100 ¿se escucha bien? Perfecto. 100%
0: perfecto. perfecto o si la música está muy alta cualquier cosa nos avisan bueno, si vieron eh, la promoción uh -huh. de esta semana, o esta semana más fue, más bien fue ayer, ¿no? Vieron el título de este podcast. ¿Y cuál es el título, Sara?
1: Irreconocible.
0: Irreconocible. ¿Y por qué será que nosotros escogimos ese tema específicamente, verdad? Uh -huh. Pues se van a estar enterando, porque... Uh,
1: es bien interesante, bueno, vamos es, a hacerlo claro Es súper interesante Es
0: súper interesante, es algo que, uh, ¿verdad? que no se escucha uh, normalmente Porque no es normal y no es común
1: Es más, es la segunda vez que yo personalmente lo escucho
0: Así mismo es Pero antes de comenzar, queremos ¿verdad? antes de empezar a hablar Queremos comenzar con una oración Así que nos diré con una oración Sara Sí, sí,
1: claro que sí Vamos a orar Vamos. Amandísimo Padre Gracias Señor por darnos un pronto sábado más Gracias Señor por un día que nos ha permitido estar juntos Señor Con nuestros familiares Que nos da Señor todas las bendiciones que tenemos cada día Señor gracias por tu amor Que no merecemos Señor para nada Pero tú aún así por encima de nuestras obras Por encima de lo que somos Señor Tu amor es no se puede ni siquiera describir. Gracias por, ese, por esa entrega total que hiciste, Jesús, en la cruz. Porque si no fuera por ese amor, hoy no estuviésemos aquí glorificando y alabando tu nombre y llevando la palabra para que te conozcan los demás. Gracias. Qué privilegio tenemos, Señor, y gracias por eso. Permite que cualquier palabra que se diga aquí, cualquier información, Señor, que tú puedas que sea el Espíritu Santo que ponga en nosotros las palabras y que pueda llegar a muchos corazones a tocar y a transformar corazones que necesitan tanto de ti, Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Muy bien. Y ahí le puse eh, la imagen de la promoción. Irreconocible. Y si ven, se si pueden fijar, ven que los rostros están borrosos. Sí, sí y la razón por la que pusimos esa promoción es porque vamos a estar hablando de una condición uh, médica poco común que se llama la prosopagnosia
1: prosopagnosia
0: ¿lo han escuchado? ¿alguien en los comentarios lo ha escuchado antes? prosopagnosia prosopagnosia yo dudo que lo hayan escuchado O sería en otras, palabras, sí.
1: en otras palabras sería este, ceguera facial más bien
0: sí, ceguera facial, ceguera de rostros y lo, en lo, a lo que se refiere es Uh, es un tipo de agnosia visual que consiste en la imposibilidad de reconocer los rostros de las personas conocidas, aunque se trate de algún familiar o de algún amigo ahora imagínate eso, que tú eh, vivas con, con alguien y que vivas, verdad que yo no sé lleves toda la vida viviendo con esa persona, algún familiar tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu esposo esposa, quien sea pero que tú no reconozcas su rostro yo
1: estaba, desde que tomamos este tema, yo he estado como que tratando de imaginarme cómo uh -huh. se enamoraron, cómo se casan, porque digo, pues yo sé que pues el corazón, la personalidad es muy importante, pero uh -huh. tú tienes que saber con quién tú estás casado y es, no, no entiendo, todavía en mi ¿Cierto? mente no hay capacidad para entender esa condición.
0: Es, es casi inimaginable. Pero las personas, para las personas que, que, que lo tienen, ¿no? Es algo sumamente real Y, y oh, un inconveniente también La prosopagnosia, la manera en que sucede, ¿no? Es, una, es en realidad una especie de desconexión entre la vista y el cerebro Los ojos funcionan correctamente Y son capaces de ver las distintas partes que componen un rostro o sea, ellos saben, ellos pueden ver rostros, ¿no? Y pueden distinguir, y pueden saber, pues, ojo, nariz, boca, no todo. Uh, pero el cerebro, es, el cerebro se muestra incapaz de interpretar esa información que recibe a través del sentido de la vista e impide que el sujeto reconozca a otras personas. Así de, así, así, así de sencillo y complicado a la complicado. misma vez. Y hay unos... Uh, eh, datos curiosos, ¿no? Y unos datos estadísticos que, que tenemos y sabemos que hasta el 2.5% de las personas en el planeta pueden que sufran de esta condición y que quizás no lo sepan porque no han sido diagnosticados, ¿no? Uh
1: -huh. 2.5 se escucha pequeño, pero si comparamos la población total del mundo, ¿verdad? Que son, yo no sé, ni cuánto, 6 billones
0: ya, ya estamos por encima Uf. de eso
1: Ponen aproximadamente 7 billones uh -huh. de personas y un 2.5% es muchísimas personas. Es un personas. montón de personas. Sí, muchísimas personas.
0: Estamos en 7.8 billones de personas ahora mismo. Ok,
1: pues sí. Estamos casi llegando a los 8 ya.
0: Y el que quiera sacar la matemática, vela en su casa. <risa> <risa> el 2.5%. El
1: 2.5%. O si no, de cada 50 personas, uno va, va, tiene la condición. Así mismo es. 100, después 200, Y tú vas aumentando, sacando la cuenta. Pero ya sería mucho más difícil.
0: ¿Y qué más tienes por ahí? ¿Qué más...?
1: Tengo unos datos curiosos. Ajá. En este artículo que encontramos, eh, está una autora conocida que se llama Heather Sellers. Heather tiene esta condición de prosopagnosia. Y en algún momento, eso me da gracia a la misma vez...
0: Ajá, sí, porque es una... Es que es un, pues un dato gracioso hasta para, hasta para ello, me imagino
1: Casi besa a un hombre equivocado Pensando que era su esposo En el aeropuerto Ajá. Porque él le vio como que la manera de caminar Era muy parecida a de su esposo Así que imagínense la vergüenza Que tuvo que pasar esa mujer
0: Lamentablemente no lo no, o sea, no es capaz De reconocer el rostro de su propio esposo Así que interpretó O mal interpretó a ese. ese tiene que ser él Pero Exacto. imagínate eso, ¿qué será este? ¿Será? Yo no creo... No, no sé cómo camina más o menos. Yo creo que sí.
1: Pero yo me imagino, pues, como el esposo debe saber la condición, ¿verdad? Le como que, no, no, ese no, aquí. <ríe> y que no iba a tomarlo, ¿verdad? Personal. Sí. sí. Ella misma tuvo otro, otro percance. Bueno, de, me imagino que de muchos percances que ha tenido. Y es que ella es profesora también en la universidad. Y en algún momento... Se presenta como por primera vez a este profesor que estuvo trabajando con ella, que ha estado trabajando con ella 15 años, la oficina frente a frente a ella. Y, y en algún momento ella se presentó a él como si él, ella nunca lo había visto a él. La primera vez, tú eres nuevo, para ella era nuevo.
0: Wow. Wow.
1: Entonces yo queda como que. O si sea, a ser, la, la gente del ¿no trabajo le que Alex tiene ¿no? prosopagnosia <risa> <risa> Y tú no me lo has dicho.
0: Por lo menos te reconozco a ti. O por lo menos creo que te reconozco a ti. Todas las mañanas.
1: Porque a Ale sí se le olvidan las caras, pero totalmente. A
0: es más, los me... nombres
1: se le quedan más que las caras.
0: Sí, sí.
1: Pero eso es por
0: despistado, yo creo. Eso no tiene nada. Yo no estoy por despistado. Peletar, o sea, a mí se me olvida mucho de Rostro, pero esta gente no se acuerda de ninguno. Uh -huh. O sea, es lo más interesante de esto, ¿no? ¿Y quién más tienes ahí?
1: Bueno, queríamos pasar primero tenemos a una persona que piensa que tiene esta condición Así y que es muy famoso no tan guapo que mi esposo, claro pero es guapo, es Brad Pitt <ríe> Brad Pitt este, él entiende tú puedes buscarlo por Google Brad Pitt, prosopagnosia o face blind eh, y él en algún momento una entrevista dio Y explicó que él entiende Que él cree que tiene esa condición Que muchas personas Se han enoja enojado con él Porque él pues le pasa por el lado Y pues, no le saluda Ajá. Y hubo un momento En que él tuvo que Comenzó a tener como es que hacer unas, Unos cambios para ver si eso ayudaba A la gente que no se enojaran con él Y le preguntan de dónde nos conocimos Y ese, él decía cada, Era peor como que de dónde conocimos, como que tú me estás preguntando. Eh, y entonces él entiende que él tiene esa condición, pero que hasta el día de hoy pues no ha sido diagnosticado, o sea, no ha ido a tomarse el diagnóstico con el doctor <coughs> referente a eso. Pero según los datos que él da, sí son los síntomas de la prosopagnosia. Brad Pitt. Wow. Y no sabemos cuántos más, ¿verdad?
0: No, si son gente Estamos hablando del 2.5% del planeta. Se decía hasta yo, no. nada. <risa>
1: bueno, menos me reconoce a mí, ¿ves? Yo espero. Bueno. Anaí, eh, no comentes, Anaí <risa> Anaí está por ahí escuchando todo lo que estamos diciendo. Ahora vamos a la parte más interesante, a la que más le gusta, Anaí, y a Alex, la parte médica sobre esta condición. Para conocer más, entender más sobre esto. Eh, en esta condición, uh -huh. tú dices, sí. No, 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 dale. En esta condición, eh, ellos tienen una incapacidad hasta de, de no reconocer, como ya Alex mencionó, el cónyuge, eh, colegas, sí. más sin embargo, hasta sus propios hijos. Uy, qué guapo este muchacho, ¿quién la habrá parido, dirá?
0: Es que no <risa> pueden reconocer, literalmente, Pero, es que no ajá. pueden reconocer a nadie. Ese es el problema. Y tienden a, a, a utilizar... Características, ¿no? De esta persona Como tú dijiste La uh -huh. manera de caminar el, Quizás el peinado Que tiene la persona Peinado
1: El color de pelo
0: eh,
1: La forma del cuerpo La voz
0: La voz O, o sea, la ropa que visten Algún, algún, algún ademán que tengan, ¿no? Uh -huh. Algo Pero es la única manera Que ellos pueden utilizar Para, para, pues, para poder reconocer a la persona Entonces, pues uh, No tiene ningún tratamiento médico Hoy día Que se conozca, ¿verdad?
1: Se queda vivir con eso
0: Sí pero este, se cree ¿verdad? que este trastorno puede ser congénito, que se nace con él, o que es adquirido a través de algún trauma, de algún trauma craneal, algún derrame cerebral o una enfermedad neurodegenerativa que cause ese uh, daño en esa parte del cerebro específicamente, okay. que lo causa. En los casos más graves, se cree que el paciente no puede reconocer ni siquiera su propio rostro. Y es frecuente que esta afección vaya asociado a otros problemas neurológicos, ¿no? Que va atado a otros problemas neurológicos también. Uh, dice, aunque su principal característica es la incapacidad para reconocer rostros conocidos, los pacientes pueden llegar a identificar a familiares o amigos si poseen algún rastro distintivo. Que fue lo que dijimos, ¿no? Si tienen algún lunar, algún tic, si tienen barba, alguna gafa o algo así, pues lo pueden hacer. Uh, y obviamente pues como dijimos la prosopagnosis es una enfermedad que ha sido categorizada como extremadamente rara uh, y que muchas personas no lo conocen y obviamente pues es algo tan extraño que no tiene uh, no ha sido estudiado ¿verdad? tan profundamente se sabe que existe se saben posibles causas no se sabe de ningún tratamiento eh, está como en
1: stand by por decirlo. Ajá, uh
0: -huh. pero es una es una es una enfermedad que causa pues, muchísimos inconvenientes.
1: Yo no sé si Anaís, ella había mencionado que pues, ella había estudiado bastante de ese tema. A ella le encanta todo eso. Nos puedes poner doctor. cualquier
0: cosa en los comentarios. Claro,
1: ¿no? nos puede mencionado. dar más información si nos quedamos cortos. Y así no solamente nosotros pues, aprendemos de esto, sino también los demás, ¿verdad? Ajá. Son hechos asombrosos de ahí que nos sacamos.
0: <risa> no, es que hay cosas que son que uno ni se las imagina ni. Uno pues, uno sigue aprendiendo todos los días porque hay cosas que uno no. no no conoce ni, ni, ni se imagina que puedan existir
1: uh -huh. exactamente bien queríamos mencionar pues situaciones en la cual en la Biblia Ajá. también hubo ese tipo de um, ceguera momentánea bueno en ese caso momentánea ¿verdad?
0: es increíble que en la Biblia tenemos ejemplos de todo de todo y, y, y podemos hasta algo al, al, algo como esto ¿no? podemos ver que hubo varias ocasiones en lo que vimos algo parecido
1: Sí, por ejemplo, María Magdalena, en el momento en que ella va a la tumba, que ya era el domingo, ¿verdad?, el tercer día de la muerte de Jesús, va a la tumba y lo ve, pero no lo reconoce, no sabe que es Jesús. Eh, hasta el momento que él le dice María, la llama por su nombre, Ajá. y ahí es donde cuando ella dice, maestro, ahí lo reconoce. Y es como un tipo de ceguera facial, pero también espiritual, momentánea. Porque por alguna razón, después de él haber resucitado, es como si hubiera habido un, un cambio físico, hasta de expresión, en la cual que ella, en su, en su velo espiritual que todos tenemos, no pudo reconocerlo, haber y estado todo el tiempo con él, ¿verdad? conocerlo cara a cara.
0: Y tenemos evidencia de que no necesariamente es que él tenía una, una apariencia física completamente diferente, porque vemos en la Biblia lo, en los momentos en que, lo, en, en otros momentos, ¿no? donde uh, pues Jesús les enseñaba sus cicatrices de sus manos. no sabemos que él re, que retuvo, uh, que retuvo su, su, su forma física, ¿no? su cuerpo. Pero quería hablar, da, a leerles el relato uh, en Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. Y dice, María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Uh, los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué, yo, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Mira, ella pensando que era el jardinero, Ajá. <ríe> Señor, si usted se, le dice, si, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para, yo, para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo, María. Jesús la llama por su nombre en ese momento. Y ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabuni. Que quiere decir maestro Jesús le dijo, no me retengas en esa parte nada, ¿no? ya es un poquito más adelante no me retengas porque todavía no he ido a reunirme con mi padre, pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi padre y padre de ustedes mi Dios y Dios de ustedes wow. pensaba que era jardinero hmm. pensaba que era jardinero vio a los ángeles, ¿no? vio a los ángeles dentro de la tumba
1: Ajá, que dice ¿qué hacen los ángeles aquí, no? ¿Qué hacen los ángeles aquí si no
0: es con él? Vio dos ángeles, pero no reconoció a Jesús. Es, es, es algo, es algo increíble ¿no? e inexplicable. inexplicable. Y pues muchas veces cuando yo estaba, estaba leyendo, no sé, muchos eh, pues teólogos se ponen a, a tratar de encontrar la razón específicamente. Quizás tenía eh, vestiduras distintas que no lo... Ah, que, que no lo asociara con, con la vestidura blanca ¿no? Que tenía Jesús al momento de la... ¿Crucifixión? De la sepultura. Sepultura. Y otros pues piensan pues, que es que María Magdalena estaba llorando mucho, o María estaba llorando mucho en ese momento. Es que y quizás era, tenía los ojos, ¿verdad? Como nublada y no lo pudo reconocer. El punto es que no los reconoció ni su voz mientras le habló hasta el momento que le dijo María.
1: María. Yo creo que aunque... Es algo interesante Que fue en el momento En que ella lo conoció a él por primera vez uh -huh. Que él le dijo Tú eres mía Tú, me, o sea, tú eres de, de, de mi reino Y te voy a cambiar el nombre Ahora eres María Y él fue que le puso el nombre María O sea, ese es en el momento en que ellos dos Que él llegó a tener Estar cerca de ella Y ella conocerlo a él En el momento en que ella estaba En su momento más oscuro de su vida Que Jesús llegó Uh -huh. Y le dijo, tú eres mi hija, tú eres mía. Y te voy a poner María, tú eres María. Ahora eres María. Y fue el cambio que ella tuvo de nombre porque ya no es hija de nadie, eres hija mía. Y es en el momento en que cuando él le repite otra vez eso es como si volviera otra vez al encuentro por primera vez con él.
0: Algo le hizo, él le hizo, le hizo el clic en su mente, ¿no? Que, le que lo reconoce como, como su maestro, ¿no? Uh -huh. Y, y no es el único caso que realmente vemos en la iglesia porque entonces
1: sí tenemos más sí
0: porque hubo una, es una cadena de estos sucesos que hubo y de, fue de...
1: justamente en la resurrección Ajá. tenemos los discípulos cuando estaban en la barca pescando y él se le acerca y ellos no lo reconocen uh -huh. más sin embargo lo pudieron reconocer en el momento en que la pesca se convirtió en una pesca milagrosa que es abundante. Y vuelvo y repito, es exactamente la misma, el mismo encuentro por primera vez cuando tuvo Pedro y Andrés. Se
0: vuelve a repetir el mismo encuentro. ¿Y dónde es que se encuentro?
1: encuentra eso? Eso lo podemos encontrar en Juan 21, 4. La de los discípulos uh -huh. que no reconocieron a Jesús de repente. Pero cuando lo vieron a él allí, que no lo reconocieron como el maestro, pero cuando al recoger la red. Y ver que es exactamente lo mismo que vivieron cuando lo conocieron, uh -huh. que se sobreabundó la pesca. Ahí supieron que era él. Ahí
0: supieron que era él. Y está este, la reacción, ¿no? Está en el versículo 7, dice. Entonces, cuando él les dijo, ahora echar la red a la derecha de la barca y, hallar, y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, ¿a quién? ¿Quién fue el primero que reaccionó? Pedro. Pedro. Entonces, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro. Es el Señor Simón Pedro Cuando oyó que era el Señor Se ciñó la ropa Porque se había despojado de ella Y se echó al mar Y los otros discípulos Vinieron con la barca Arrastrando la red de peces Pues no distaban de, de tierra Sino como 200 codos dice A
1: ah, una distancia
0: ajá ¿Por qué no los reconocen? Es lo que quizás nos podemos preguntar ¿Cómo es posible que no los reconocen? Estamos hablando de personas que a través de esos años de, de ministerio de Jesús no Estuvieron con Él Y pasaron mucho tiempo con Él Pasaron años Vieron milagros Lo, lo, lo vieron hacer milagros que nunca habían visto antes Lo vieron en el sermón del monte no, ah, Lo vieron alimentar a, a toda la multitud
1: ¿Será que el hecho de que ellos no, no han recibido todavía el Espíritu Santo? no pueden tener esos ojos espirituales abiertos
0: y ahí es que está el detalle
1: y entonces él aunque le haya dicho verdad todas las parábolas toda la información toda la, la palabra de Dios ellos todavía había muchas cosas que no entendían sí. entonces posiblemente es que no pudieron darse cuenta de que él iba a resucitar sí okay iba a resucitar pero pero no, y cuántas no? veces lo increíble o sea, cuántas
0: todo? veces se lo dijo o sea, o sea ellos, ellos aún no entendían O sea, ¿cuántas veces Jesús se refirió a que primero, primero que no se esperaban que literalmente Jesús fuera a morir Porque todos, el deseo que tenían era De que Jesús Fuera el rey de Israel ¿no? eso, era, eso era lo que tenían en su mente Su
1: imaginación Era, era
0: Su deseo, ¿no? Uh -huh. Pero lo, Les 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 sorprende, ¿no? El hecho de que lo arresten Y vemos allá en el y Que alguien le dio con cortar la errores a otro Por tratar de defender a, a Jesús Aún ahí no entendían, ¿no? Uh -huh. Y se lo llevan arrestado Y en ese transcurso lo ven completo Hasta el momento que muere Entonces ellos literalmente no se esperaban
1: Por más que hayan escuchado mil veces No podían entender a profundidad Que el, pl el plan de Dios Ajá. De redención y que hoy en día todavía podemos ponemos a estudiar y, y no podemos tener esa capacidad entera, de como, no entiendo por qué todo este plan cuando tú eres todopoderoso, cuando tú no hay nadie por encima de ti y tener que hacer todo esto por nosotros, como que también nos pensamos en eso pero ellos al vivirlos, como que sí, va a resucitar, pero
0: y más desesperanzados me imagino que se sintieron cuando porque ellos, bueno, obviamente el tercer día no fueron uh -huh. cuando fueron a buscar y se encontraron que no estaba pues se pensaron que pues que. como, como María no pensó que se habían que le habían robado, que habían, que habían, se habían llevado el cuerpo de Jesús a otro lado, uh -huh. o cualquier cosa. Pero esa, ese tipo de ceguera, ¿no? Que ese tipo de ceguera espiritual que podemos, que, a lo que nos podemos referir ahora, uh, lo, vivimos, lo vivimos nosotros también hoy día. Uh -huh. uh, lo vivimos cuando uh, no reconocemos la intervención de Dios en nuestras vidas. Hoy. Estamos tan ahogados como, como María y los discípulos, estamos tan ahogados y tan tristes, ¿no? Eh, con, o, o abrumados con las situaciones de la vida. Que ni las bendiciones que a veces Dios nos da, día a día, por más pequeñas que sean.
1: No tenemos presentes real.
0: O cosas que, que, milagros que suceden día a día, ¿no? Uh -huh no los reconocemos como si fueran intervención de Dios, no los reconocemos como si fuera obra de Dios y lo, lo vemos como pues, algo que sucedió
1: Sí. como que sin pensarlo, por decir así
0: sí, no no es, no es que, no es que uh, uh, lo asociamos no es que lo asociamos con Él y cuando vemos que en qué momento fue que esto, estos discípulos y, y que María los reconoció fue primero María cuando le escuchó que la llamó y muchas veces Dios nos llama y nosotros no lo escuchamos uh -huh. somos sordos y somos ciegos es peor todavía
1: todo lo sentido
0: ¿por qué? porque el problema a veces estamos tan abrumados con las cosas de la vida que, que nuestra nuestra relación con Dios o nuestra cercanía a Dios no debe ser no, no es tan cercana como lo debería ser, ¿Cómo debería ser? no sacamos ese tiempo de, 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 de tener esa, esa relación íntima con Él uh -huh. para que en medio del tumulto y en medio de todas las cosas que suceden en la vida, aún así nosotros podamos discernir
1: reconocerlo en todos nuestros
0: caminos sí, pero como un filtro no que podamos escuchar uh -huh. su voz y que podamos reconocerlo a Él obrando a pesar de todas las cosas que pasen y por eso es que es tan importante que como cristianos no como hijos de Dios pues nosotros uh, uh, antes de empezar nuestro día y durante el día podamos mantener esa comunión con él hablando hablando con Dios literalmente hablando con Dios entregándonos día a día uh, entregándole cada plan que nosotros tengamos para que de esa manera nosotros no tengamos este problema de que Él esté en medio, en medio de nosotros, ¿no? Obrando y que nosotros no lo reconozcamos. Y en el caso de los discípulos, uh -huh. vemos que se dan cuenta, ¿no? Cuando está partiendo el pan, si no me equivoco. Ese es cuando van a
1: Emmaus.
0: Cuando van a Emmaus, que cuando Jesús se les presenta a Emmaus, que tampoco lo reconocen. Ese versículo. No, no compartió
1: también este, el hermano José Granado también nos compartió esa, esa anécdota. Eh, sí, cuando ellos iban caminando hacia Emmaús.
0: Y eso está en Lucas 24. O esa es una historia que está en Lucas 24 y comienza en el versículo 13, ¿no? Ah, vamos al 15, de hecho, y dice: Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús estaba caminando con ellos.
1: Y comienza a hablar con ellos también.
0: Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y ahí ellos continúan diciéndole, pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. De la muerte, estamos hablando de la muerte de Jesús, ¿no? aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y todo esto le está diciendo a Jesús mismo y entonces les dice oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y ahí él sigue hablando, pero la parte que quiero llegar es cuando le dice: Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y yo me imagino si, si la razón, ¿verdad?, que dice, le fueron abiertos sus ojos cuando dice que él. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió Y les dio, se acordaron de esa cena La cena que Estamos hablando de que todos son situaciones espejo, ¿no? Como uh -huh. que sucedieron, como Eventos, un déjà vu sí. le Déjà vu <risas> Y Quién sabe si pudieron ver En sus manos esas cicatrices de los clavos ¿no? De los clavos en la cruz Y ahí como dice, se le abrieron sus ojos Y se dieron cuenta de quién él era
1: Sí, que lo que estás diciendo Es que los profetas habían escrito ya de antemano Que él tenía que padecer Que iba a morir Que todo es el plan de Dios uh -huh. Pero ellos tenían una idea diferente De lo que Jesús iba a venir a hacer El Mesías iba a hacer por ellos A sacarlo de la esclavitud O más bien de la, de la opresión De los romanos uh -huh. Uh -huh. Que iba a ser como cuando lo sacó de, 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 de Egipto y le abrió el mar Y como iban a hacer su, su tierra completa como, como si fuera repetir lo mismo Otra vez entonces, esa, esa idea, esa imagen de lo que ellos querían, se enfocaron tan solo, se sellaron tan solo en eso, que se olvidaron de todos los escritos, de todo lo que se les ha enseñado de años por años, de que ese proceso iba a ser así, no era, iba a ser de la manera que ellos desearan. Entonces, tuvieron que ver la realidad en el momento cuando él mismo se lo tiene que decir, cuando tú has estudiado eso toda tu vida. Uh -huh. Es increíble el, la ceguera espiritual en la cual en ese momento ellos estaban. Que si no fuera por, como tú dices, el déjà vu, uh -huh. el momento que es el, el evento que se repitió nuevamente, no pudieron reconocerlo. Y había algunos que decían que no, que no podía ser que era él,
0: Ajá.
1: que tenían que ver las llagas, que tenían que ver las llagas, no perdón, lo, las heridas.
0: Sí, ver para creer, ¿no?
1: Ver para creer. Definitivamente que no solamente en los escritos de la palabra de Dios podemos encontrar, como tú estabas mencionando lo podemos encontrar hoy en día, en tu vida en mi vida, en la vida de Alex desgraciadamente si tenemos al Espíritu Santo que nos guía pero si no albergamos ese aceitito en, la lám en nuestra lámpara va a pasar como la, como la parábola de las diez vírgenes las cinco vírgenes insensatas reconocemos sabemos, hemos estudiado toda la vida comprendemos la palabra de Dios conocemos a Dios pero en nuestra vida diaria nos estamos albergando al Espíritu Santo de todo corazón y es cuando ahí vemos nuestra falta nuestra ceguera ahí es cuando nos alejamos de Dios y sin darnos cuenta Ahí es cuando Satanás aprovecha y nos, nos entra en un campo minado, un campo de, de magia. Y te lo digo, personalmente, yo tengo mucho por qué mejorar.
0: Oh sí, yo también.
1: Muchísimo. Pero lo importante es que tú y que yo tengamos claro que lo que estamos haciendo ahora, que nuestra vida espiritual ahora, no es perfecta. Pero sí puede serlo si tú te esfuerzas y te sacrificas en buscar constantemente la presencia de Dios. Y cuando, yo no sé, en algún momento en tu, en tu vida, ¿verdad? Cuando tú realmente tú dices, hoy voy a sacar tiempo para Dios y le sacas tiempo para Dios y estás solito y estás estudiando y estás hablando, ¿tú sientes la presencia de Dios contigo? Y el resto del día tú estás como que en una nube. Así yo me he sentido. Como que eso no está pasando, que, que maravillosa es la vida cuando estoy con Él. Es tan distinto.
0: Y sabes que el hacer eso todos los días, cuando lleguen días malos, ¿verdad? Que nos sintamos abrumados. Pues porque tu, estuvimos en nuestros días buenos eh, mejorando, conecta, ¿verdad? Conecta, conectando cuando, conectándonos, <ríe> conectándonos con Dios, pues en esos días malos vamos a estar igual de conectados y Satanás no va a poder desenfocarnos
1: vamos a poder reconocerlo
0: vamos a poder reconocerlo Entonces, vamos, a, vamos a poder uh, aunque, aunque, todo se, literalmente, aunque todo se esté derrumbando alrededor de nosotros nosotros vamos a poder reconocer que Dios es el que nos sostiene no vamos a tener ninguna duda de la intervención de Dios en nuestra vida no vamos a dudar nunca de que aunque sea lo que sea que suceda en nuestra vida no vamos a tener ningún, ninguna dificultad para reconocer que están sucediendo porque así Dios lo ha dispuesto. Y porque Dios tiene el control de todo.
1: Así mismo es. Yo personalmente, Alex, Vera, gracias a Dios, se ha mantenido bastante firme en los caminos de Dios prácticamente desde que nació, ¿no?
0: Desde que tengo memoria.
1: Desde que tiene memoria.
0: Desde que allá, pues... Mami me regañaba porque estaba llorando en la iglesia.
1: Esa historia siempre me la cuenta y no es. Anyway. Eh, Anaí sabe muy bien esa historia. Bien, este, recuerdo, no recuerdo, quería compartir con ustedes más bien que en mi caso personal, que muchos de ustedes también quizás han pasado lo mismo, yo nunca me mantuve firme siempre, quiero decir. No siempre he tenido el privilegio, la bendición de mantenerme firme, de mantenerme eh, fiel a Dios. Así que hubo un momento en mi vida en la cual, no sé, qué pudo haber pasado en ese cerebro, en la cual yo tomé la decisión de alejarme de los caminos de Dios, tomada a conciencia. ¿Por qué? Porque estaba como rebelde. Esa es una de las razones por las cuales yo he podido identificar la rebeldía contra la iglesia, veía este, mucha crítica, veía mucho eh, doble cara y todas esas cosas que pues, son características de seres humanos, no hay de otra. <risa> y pues más unos sucesos en mi vida personal y familiar la cual me, me empujaron, literalmente me empujaron por el riesgo y caí. Así que tuve un tiempo en mi vida en la cual, que yo no conocía a Alex, yo estaba muy jovencita, este, en la cual yo me alejé completamente, comencé a, nosotros en Puerto Rico le decimos janguear, pero sería como salir a, a pops a bailar, a beber, ese tipo de vida. Que pues quizás muchos de los jóvenes que hoy en día nos pueden estar escuchando pensarán, eso no es nada malo, eso es lo que los jóvenes hacen. Y no te quiero decir ah, es algo bien malo, ¿verdad? Pero no es lo mejor para una para la juventud. Porque te lo digo yo, que estuve, estuve como de tres a cuatro años en esa. Eh, lo que se vive en esa, en la calle, por decir así, se vive este super hipocresía, eh, se vive siempre hay problemas, siempre hay discusiones siempre hay peleas siempre hay este, drama demasiado drama y tú vives como que un, en un ambiente como tóxico en un ambiente en el cual todo lo que, va, lo que, lo que yo estoy me es en mí como yo me veo, que, como el otro me ve qué es lo más cool que tengo que impresionar, todo es superficial hasta que en un momento a pedrazo, porque eso fue a pedrazo. <risa> Dios me volvió otra vez a, a entrar a sus caminos, de a poco, ¿verdad? Porque Él lo sabe hacer. Como Él lo hace, Él lo sabe hacer. No, no debemos presionar a veces a las personas que están viviendo esto hoy en día, o a, se están separando de Dios, a querer arrancarlos y llegarlos a, a las malas. No. Dios sabe cómo hacerlo. Porque cada ser humano es diferente.
0: ¿Y te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Recuerdas algo que algún detalle o algún, algún punto no quizás como los discípulos tuvieron no uh -huh. que, que fue el punto en que tú crees que ahí, tú, ahí es que quizás tú viniste y reconociste que era que Dios te estaba llamando que reconociste que era él el que te estaba llamando porque en ese tiempo de como dice después pues era todo neblina no como que no pues realmente pues pues no lo conocías no realmente hasta, hasta ese momento algo algo que haya pasado que tú digas que dijiste maestro no algo así también.
1: Como respondiéndole, por uh -huh. decir así. Bueno.
0: O que te diste cuenta, ¿no? Que era que te estaba llamando, mira, Dios me estaba llamando. Eso. Fue es en el también. momento
1: en que me, me, me involucré en una relación triangular. En una relación triangular en la cual yo misma dije, ok, está bien, vamos. La juventud para probar, la juventud para, para investigar, por decir así. Y es cuando peor salí herida como nunca en cualquier otra relación o, o situación en mi vida. Y um, recuerdo que cuando ese día yo estaba a cántaros llorando y con decía, Señor, qué dolor yo tengo en este pecho, qué dolor por todo lo que estoy viviendo. A sola y digo, ¿qué yo hago hablando con Dios? Si no es que yo no creía en Dios, Obviamente por rebeldía, que llegué hasta ese punto, ¿ves? Uh -huh. De ceguera espiritual, que no. eso Es lo que dicen, que Dios no es Diana. Y que yo hablo hablando, que hago hablando con Él. Y es cuando, en ese momento, me doy cuenta. Ya no quiero esto. Ya no quiero vivir esto. Ya no quiero este sufrimiento. Ya no quiero, quiero encontrar paz. Y ahí es cuando Él pone en mi corazón buscar en su palabra él pone en mi corazón orar más a él y abrirme a él sinceramente pero durante el tiempo en que yo estuve fuera, si sí hubo momentos en que clarito en mi cabeza era como un grito el Espíritu Santo me estaba llamando este lugar que está aquí porque tú estás aquí ves cómo te sientes te sientes incómoda porque tú no perteneces aquí y como quiera ignoraba eso y, y seguía pero nunca, Dios nunca me dejó. Aún en mi ceguera espiritual. Y en cierto modo, mi ceguera selectiva. Que muchos de ustedes quizás han vivido, uh -huh. han pasado también. Y yo digo, ¿tú permitís? Cuando yo vi esto, que yo dije, ya no quería más. Y vi que Él me, me, me calmó, me consoló. El Espíritu Santo me consoló. Y me dio paz. Yo digo yo no encuentro otra manera más que de adorarte de glorificarte y de seguirte ¿Qué mejor estar contigo yo no quiero volver a esa vida esa vida de porquería esa vida superficial esa vida que no tiene nada y ahí es que cuando vi volver dije maestro como tú dices y yo nunca pensé que yo iba a ser merecedora de todas las bendiciones que hoy día tengo porque fui tan tan terca como dice del pueblo de Israel, tan, tan un pueblo de tan de, ¿cómo es? de dura cervix. De uh -huh. Y eso lo viví yo. Pero quizás, ¿qué estás viviendo tú ahora? No lo sabemos, Alex, no lo no sabemos adivinos, solo Dios sabe. Pero el, yo sé que de repente tú dices, estoy luchando con entregarme, pero a la misma vez no. Pero es cuando tú dices, vete poco a poco. Yo te digo, vete poco a poco. Vete soltando esas cosas que tú tienes de carga. Vete soltándolas poco a poco y dale la oportunidad a Dios de obrar en ti. Dale la oportunidad a Dios de, de cambiarte, de, de tener una, una intimidad, una relación con Él. ¡Pruébalo! Como es comer, vamos a ver cómo me va con esto. Si me gusta, si no, no. ¡Pruébalo! Y yo estoy segura que vas a vivir y vas a sentir exactamente lo que yo viví. Dios restaurándome, Dios consolándome. Y, y, como dicen, y el... demasiado consentida que me tiene.
0: Sí, y es que, y es que o sea, el, el, el amor de Dios, como se dice, es, es irresistible, literalmente. Sí, cuando realmente nosotros uh, le abrimos nuestro corazón a Dios y permitimos que Él entre, no, no vamos a querer nada más. Porque es literalmente lo mejor que nos puede pasar a nosotros en nuestra vida. Uh -huh. Así que así, igual, así igual ¿verdad? Como, como, los, como, como María, ¿no? Escuchemos su, escuchemos su voz llamando y respondamos a ese llamado. Como dice, yo estoy a la puerta y ¿qué? Ya. Y llamo. Si alguno oyere mi voz, si alguno oyere mi voz, y oyere no es solamente que te escuchen, ¿no? Sino que, que, que respondas a ese llamado. Literalmente que le permitamos que él entre Que cene con nosotros ¿no? Como dice el versículo ¿no? uh -huh. que, que, que le que permitamos eh, Que, que le, nosotros le, le permitamos Experimentar a Jesús en nuestra vida Y no, hay... y no es que va a ser fácil Porque Satanás no quiere eso uh -huh. Porque Satanás sabe la bendición tan grande Que es que tú conozcas a Cristo Que la bendición tan grande De, de que tú puedas deleitarte día a día Las 24 horas del día con Cristo ¿no? Eso no es, Satanás no va a creer eso jamás en la vida requiere todo lo contrario alejarte Poner, ¿no? darte prosopagnosia de Cristo no para que tú uh -huh. no lo puedas reconocer para que tú mira cuando que te pueda dice que las que, la, que que Dios te llame y que tú mira todas las cosas que pasan en el rol tuyo que tú no reconozcas que vienen de él ese es el propósito uh -huh. de Satanás pero el, el contrario el propósito de Dios es cambiar nuestra vida y realmente revelarnos la bendición que es vivir en él.
1: Vivir en él. Y yo no me arrepiento hasta el día de hoy. No
0: ¿no? No, no, no hay arrepentimiento de eso.
1: Yo digo que me tiene demasiado consentida porque, mira, ¿qué me ha dado? <risa> <risa> ¿Qué me ha dado? Más de lo merecido. Créame, más de lo merecido. Y Dios dice: No me importa tu pasado, yo quiero darte algo mucho más grande y mucho mejor. Y aquí tengo esto, tengo a, a, a una una cosita chiquitita también muy parecida a él. <risa> y yo ya diría insisto. que pues, pues gloria a Dios. Gloria a Dios, porque él es el que hace en mí, a pesar de mis defectos, ¿verdad? A pesar de los defectos tuyos, defectos de tuyos también. Dios hace la obra maravillosa uf, más allá de nuestro entendimiento.
0: Es que, o sea, no nos merecemos nada de lo que realmente Dios nos da pero así mismo es porque es por gracia ¿no? es por gracia que nosotros vivimos es por gracia que nosotros despertamos cada día y, y es por gracia que uh, que tenemos esta oportunidad de que Dios haya muerto por nosotros y nos haya dado otra oportunidad más de vida Amén. y debemos aprovecharla porque eventualmente no vamos a tener esa oportunidad pero por eso es que Dios sigue llamando sin cesar y, y nos da todos estos ejemplos Para que nosotros aprendamos Y los podamos aplicar Podamos, o sea, podamos, podamos ver que, que Que lo necesitamos Y que dependemos de Él Que sin Él pues, realmente nuestra vida es nada Definitivamente Así
1: aquí vamos a leer un momentito alguno de los comentarios que nos están escribiendo los hermanos a través del Facebook eh, aquí nuestro hermano José Granado Padre <ríe> José Granado Padre nos dice que leamos Filipenses 4.13 todo Ajá. lo puedo en Cristo que me, fortalece.
0: que me fortalece
1: y eso es completamente cierto uh -huh. en él tenemos todo todo Sí, podemos pasar por situaciones muy, muy grandes, muy, sí, muy difíciles. Vez. Pero te lo digo yo, las lágrimas que uno eh, brota por nuestro rostro con Cristo es muy diferente, las lágrimas sin Él.
0: Sin él. Es que con Él, o sea, en el mundo vamos a tener aflicción, porque así mismo lo dice. en el mundo es aflicción pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y esa es la esperanza que... Disculpen. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la raya. Nosotros sabemos que aunque nos vaya mal, nosotros tenemos a un Dios que ya venció este mundo. Nosotros sabemos que nosotros tenemos un reino venidero. pues nosotros sabemos, nosotros podemos ver las recompensas, lo que nos espera, que este no es el fin. Ahora, si tuvimos una vida sin Dios... Pues mira, aquí se acaba todo, ¿no? En este mundo, pues aquí este mundo, en este mundo, eh, pues lo pierdo todo, pierdo mi vida y no tengo ninguna esperanza de, de, de que todo esto cambie. Uh -huh. Esa es la diferencia. Realmente no tenemos nada que perder, uh -uh. pero todo que ganar. Una uh -huh. vida eterna que ganar.
1: Y conocerlo a él, cara a
0: cara. Conocerlo a él, cara a cara, que no nos imaginemos. Su rostro ahora mismo ¿no? Porque lo podemos reconocer sin verlo ahora ¿no? Pero que literalmente lo podamos ver cara a cara
1: Y reconocerlo Este es el maestro
0: Pues tener ¿verdad? esa oportunidad de Allá cuando vemos, vemos esa, esa, esa escena también que nos habla ¿verdad? El, el enaje de Watt, Cuando estén eh, esos, Los dos Adanes ¿no? en el cielo uh -huh. Y que Adán <risa> Se quita su corona ¿no? La tira a, a los, los pies, pies de Cristo y que todos tengamos la misma oportunidad también.
1: No, a, a cántaro yo estaría.
0: Sí, o sea, es, es, <risa> es, es, es increíble lo que nos espera. Es increíble que, que eso es lo que nosotros, Esa es nuestra esperanza, eso es lo que queremos. Mira que se acabe lo que pase aquí, mira que, se, que, pa, que pase lo que pase en este mundo. Si eso es lo que nos espera en el mundo venidero, que pase lo que pase aquí. No nos debe importar realmente las cosas que sucedan. No nos deben desenfocar las cosas que sucedan a nuestro alrededor. Puedes perder tu trabajo. Quizás, qué sé yo, te diagnosticaron con cáncer o con coronavirus o con lo que sea ahora mismo. Pero nada de eso nos debe desenfocar de Cristo. No podemos permitirlo porque si nos mantenemos enfocados en Él, aunque perdamos nuestra vida, ya ganamos.
1: Así es. Y de la única manera de tener la victoria es albergando nuevamente al Espíritu Santo constantemente en nuestras vidas ahí es cuando vamos a estar listos y preparados para, para enfrentar lo que sea uh -huh. ¿qué más nos dicen los amigos aquí en Facebook? Norma Cabán dice saludos, ¿cómo estás Norma? siempre nos sigue Norma
0: sí. saludos a Norma <risa> muchas
1: gracias, gracias por el apoyo uh -huh. también está Abner, está por ahí Abner, Abner. Uh, hace tiempo que ya se extraña sí. Abner
0: a, ver a cuando, que venga a comer acá a ver cuando venga a comer y a que tenga otro podcast ya es que
1: con nosotros sí que le
0: gustó que les gustó mucho a las personas ese, ese podcast que tuvimos con nuestros sí me dicen
1: ¿no? el, el, el pastor Abner González me el dicen el pastor
0: Abner González
1: <risa> sí este tenemos a Jonathan Cruz Jonathan saludos Jonathan Jonathan Jared Lupe tú la conoces
0: sí a Lupe Lupe.
1: También está eso. también este está Granado que nos dice por su gracia y por su amor.
0: Así mismo. Es. Por eso estamos aquí. Uh -huh. Por su gracia y amor.
1: Anaís, Anaís, nos contestó y Eso es así. ¿A sí, qué se refería? Es... De todo lo que dijimos. <risa> <risa> eso es así, dice Ana. Bueno. Mandamos saluditos ahí a Anaís. Que está toda bien chile, recostadito para atrás, escuchándonos en su pantalla grande de seguro. <risa> sí, ya sabe que siempre nos apoya y que nos ayuda muchísimo. Bueno, él es el editor número uno uh -huh. de todo esto, pero hoy en día se hizo 100% orgánico.
0: Así mismo es. Life.
1: <risa> life, life. Dios te bendiga, Luz, Luz Rebeca. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Eh, ya cuando termine el live Pueden más eh, Inmediatamente, ¿no?
2: Uh
0: -huh.
1: Aparece ah, de pues nuevo bien. ya grabado en la página Así que lo pueden ver desde un principio Si en algún momento se les escapó Parte del programa
0: uh -huh. Y verá, pues también lo, Los invitamos a que ya en la, en la Próxima semana Nos uh, esperen y nos escuchen En nuestro próximo podcast para que así ¿verdad? pueda ser de bendición para cada uno de ustedes Denle share, denle subscribe En nuestras páginas para que a más personas Puedan, que pueda llegarles la bendición, la, la bendición de la palabra de Dios y que podamos terminar la obra pronto y así podamos ¿verdad? irnos a vivir al reino de los cielos pronto
1: claro que sí, ahí estamos enviándole una preguntita si tienes alguna pregunta nos puedes escribir petición de oración en confianza, también nosotros nos gusta orar por todos uh -huh. los demás y um, cualquier otra cosa en confianza nos escriben yo a veces he estado hablando con nuestro amiguito Lázaro Que en algún momento va a escuchar el programa No sé si es de hoy, pero Lázaro, Lázaro Piniña, ya de Perú Que siempre está al pendiente de nosotros, sí Este Y él a veces se pone a hablar conmigo O conmigo y con los muchachos Referente al ministerio Y eso de verdad que a mí me encanta Porque nos hace sentir bien cercanos a ustedes Como nuestros hermanos panitas Como nosotros en Puerto Rico Así decimos bueno. Los más cercanitos y pues en confianza pueden escribir y pues como dice Alex, compartir para que llegue a otros y como ustedes han sido bendecidos en el día de hoy los demás también se han bendecido tenemos muchos, muchos, muchos podcasts anteriores si no han visto ninguno otro este yo creo que es el número 25, 26, no sé uh -huh. eh, hemos hecho bastante podcast y son muy interesantes todos así que en confianza pueden pasar por la página YouTube también tenemos en YouTube Spotify los Google Podcast o cualquier tipo de SoundCloud también sí, Instagram Instagram no está en los videos o no la mayoría de los videos porque Instagram no lo permite no es tan fácil de manejar pero sí por Instagram este, nos interactuamos mucho Es este, no hablamos más, ponemos muchos stories ponemos muchos posts y pueden escribirnos también interactuar con nosotros en confianza Así que si no, ¿qué tal si, si, si aquí a mi esposito puede...?
0: Si terminamos con una oración. Con una
1: oración. Dice, el programa está disponible en Audio Podcast, tan pronto termine y en YouTube. Está diciendo aquí nuestro amigo José San Granados.
0: Perfecto. Bueno, oremos. Padre santo y bueno que estás en el cielo, gracias Padre. Gracias porque abres nuestros ojos, nos quitas la ceguera espiritual, nos permites... Uh, Reconocerte mediante tu Espíritu Santo, a pesar de lo que suceda a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder abrirte nuestro corazón y que tú, día a día, puedas continuar trabajando en nosotros, Señor. Para que podamos ser más parecidos a ti cada día, Señor. Para que podamos conocer cuál es tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Para que tú, Señor, nos reveles, ¿verdad?, cuál es tu plan para cada uno de nosotros y que así lo podamos concretar, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder terminar tu obra lo más rápido posible, Señor. Uh, bendice y en, eh, mediante tu Espíritu Santo, Señor, uh, bendice a las personas que nos están escuchando hoy. Cualquier situación que ellos tengan, cualquier problema, ayúdalos, Señor, a que ellos se den cuenta de que tú eres más grande que cualquier problema que ellos puedan tener, Señor. Que tú eres más poderoso que nuestro enemigo, terrenal en esta tierra Señor y que la recompensa que nos espera a pesar de lo que pase en esta tierra es mucho más grande que cualquier cosa terrenal que podamos perder que podemos perder nuestra vida Señor pero sabemos y tenemos la confianza de que cuando tú vengas Señor en el reino de los cielos podamos volvamos a poder a volver a resucitar y irnos a vivir el resto de nuestra vida contigo Señor Así que todo te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Ay. Amén.
1: Bye.
0: Bye.